0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt ein wunderbarer Experte, das ist nämlich Wilfried Brunk. Hallo Wilfried, schön, dass du da bist.
1: Schönen guten Tag und herzlichen Dank für diese zweite Einladung.
0: Gerne Wilfried. Wir möchten dich natürlich jetzt für alle neuen Zuhörer auch nochmal kennenlernen und natürlich erfahren, was du so machst. Deswegen erzähl uns das doch einmal bitte.
1: Okay. Ich heiße Wilfried Brunk, lebe im Odenwald wohne in einem wundervollen Holzhaus, was zugleich schon eine meiner Leidenschaften ist. Holz. Holz, jawohl. Ja. Und äh, beruflich beschäftige ich mich seit 13 Jahren damit, Menschen und Unternehmen darin zu beraten, wie sie mit ihrem Geld unsere Welt zukunftsfähig und lebenswert machen können. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist etwas überbefrachtet in diesen Zeiten. Und deshalb sagen wir, wir wollen Geld dahin lenken, wo es ethischen, ökologischen und auch sozialen Kriterien genügt, damit wir hier eine lebenswerte Welt schaffen, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder und Enkel. Und das wo lenkst
0: du dann das Geld hin, weil du sagst, äh, genau dahin, wo es nachhaltig ist?
1: Okay, die Themen sind zum Beispiel nachwachsende Rohstoffe, mhm. weil wir hören ja immer wieder in den Nachrichten, dass Regenwälder abgeholzt werden, weil eben die Nachfrage nach Holz zum einen so groß ist und zum anderen Flächen geschaffen werden, um irgendwelche Sojaprodukte oder Ölpalmen und so weiter äh, zu ziehen. Und da stimmt etwas nicht in der Gewichtung äh, der, der Werte, die wir hier an den Tag legen. Und an der Stelle geht es darum, zum Beispiel hier in Europa Plantagen zu initiieren mit schnell wachsenden Bäumen und dann können wir den Markt in diesen Regenwäldern da etwas entlasten. Also, wir können immer nur Akzente setzen, aber die können wir setzen. Nachwachsende Rohstoff ist ein Thema. Erneuerbare Energien sind ein Riesenthema. Eine Landwirtschaft zu fördern und zu schaffen, die nicht als der Buhmann des Klimawandels durch Methan und Nitratverseuchung dasteht, sondern eine Landwirtschaft, die in der Lage ist, solche humusreichen Böden zu produzieren, was viel CO2 aufnehmen kann und somit einen Riesenbeitrag Beitrag zum Klimawandel schafft. Also das sind ein paar Themen. Ein Gesundheitssystem, was uns alle nützt, ist ein Thema. Forschung die einfach viele Bereiche äh, unseres Alltags zukunftsfähig macht. Cradle-to-Cradle-Methoden, also Kreislaufwirtschaft der wertvollen Ressourcen, die wir verbrauchen. Und so. Das sind die Themen, wo, wo wir Geld gezielt hinlenken.
0: Und. Ist das eine Organisation, für die du arbeitest oder ein Verein oder ist es ein Unternehmen?
1: Wir sind ein Unternehmen. Ja, wie, was, wie heißt das? Das heißt Mehrwert Ja. ist ansässig in Bamberg. Oh, schön. Und äh, aktuell sind wir 27 Kolleginnen und Kollegen, die in vielen Teilen der Bundesrepublik hier als Berater, Beraterinnen aktiv tätig sind. Ich bin hier der einzige Hesse im Moment, der äh, dabei aktiv ist. Und in der Mehrwert haben wir nicht nur die Berater, sondern haben auch ein sehr agiles Backoffice mit ein paar Spezialisten, die eben solche Investitionsbereiche da ermitteln, Investitionsmöglichkeiten prüfen, die wir dann als Berater entsprechend äh, einsetzen und vermitteln können.
0: Also ihr geht dann in die Unternehmen und beratet die und, und sagt, äh, guckt doch mal, ob ihr nicht lieber irgendwie dieses Holz verwenden könnt oder äh, ob ihr das Geld nicht lieber dahin investieren könnt. Versteht Ja, das es, richtig? Geht,
1: es geht um, um, ums Geld. Ja. Also wie ähm, ein Unternehmen zum Beispiel seine Rücklagen so anlegt, dass es nicht nur nach heutigen Kriterien Rendite und Sicherheit genügt, sondern wie es zusätzlich noch eine Wirkung schafft. Heute spricht man ja gerne vom Impact Investing, mhm. vom wirkungsorientierten Investieren.
0: Also das heißt, das Unternehmen macht gleichzeitig einen Gewinn, tut aber auch noch was Gutes. Genau. Also es ist nicht irgendwie eine reine Spende oder so, sondern es no, ist nicht. eine... Genau, gar genau dass ich das hier einmal klarstelle, sondern es ist quasi eine Anlage für das Unternehmen und gleichzeitig profitiert die Welt davon.
1: Es gibt noch mehr Noch Gewinne. mehr? Ja. Das, also, ist, das ist gut zu hören. Es gibt insgesamt vier Gewinner ja. einer solchen Denk- und Handlungsweise. Zum einen entweder das Unternehmen oder der Privatmensch, der nun sein Geld in diesen Bereich investiert. Der will einen Mehrertrag gewinnen und generieren. Und dafür wollen wir auch sorgen. Und das ist ja auch unser Engagement. Daneben fließt das Geld in Unternehmen, die zukunftsfähige Produkte oder Leistungen anbieten, die die Welt einfach besser machen. Und... Äh, zum Dritten profitiert die Natur, die Schöpfung davon. Und wenn wir Modelle entwickeln, die über die, das bisherige Denken hinausgehen, dann haben wir gleichzeitig noch Best-Practice-Modelle für ein anderes zukunftsfähiges Wirtschaften. Denn unsere Wirtschaft basiert ja vielfach darauf, der eine kann nur gewinnen, wenn andere verlieren. Und das mhm. ist ja kein Modell, was Gleichberechtigung oder, oder Gerechtigkeit alle schafft. Ja. So ist es. Ja. Und deshalb brauchen wir an der Stelle schon auch völlig neue Denk- und Handlungsweisen.
0: Und wie ist das für dich, wenn, wenn du sagst, du beschäftigst dich natürlich mit unserer Umwelt und Nachhaltigkeit und ähm, es sind ja so viele Baustellen, du hast ja selber gerade gesagt, wo ihr überall agiert. Erschöpft dich das nicht manchmal auch oder denkst du dann nicht manchmal auch, boah, das ist, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein? Also wie kannst du da dann so motiviert bleiben?
1: Also die Hoffnungszeichen gehen dahin, dass inzwischen schon mehr Unternehmen verstanden haben, dass es wesentlich ist, aus Gründen von Risikovermeidung zum einen und aufgrund von Image-Themen zum anderen nachhaltig zu investieren. Und die institutionellen Investoren, die haben es bereits geschafft, zwischen 18 und 20 Prozent der angelegten Gelder eben nach nachhaltigen Kriterien zu investieren. Die Privatleute hängen da etwas nach, da liegen wir bei ungefähr 7% mhm. des Privatvermögens, was erst nachhaltig oder nach nachhaltigen Kriterien da angelegt ist. Also Menschen, die die Wirtschaft oder viel stärker in der Wirtschaft verwoben sind, die sind an der Stelle näher dran, auch die Risiken zu erkennen, die durch Klimawandel oder jetzt auch durch Corona oder wie auch immer, damit verbunden sein können. Und die sind an der Stelle etwas fixer dabei und überzeugter davon.
0: Wie offen sind die Unternehmen, wenn du auf sie zukommst und äh, ihnen, ihnen dieses Angebot machst oder diesen Vorschlag, schaut doch mal, dass ihr auch nachhaltig investiert. Sind die ja. Unternehmen dafür schon bereit oder ist es manchmal ein bisschen schwierig,
1: Also da anzukommen? Wir, wir unterscheiden mal zwei große Blöcke. Der eine Block ist der, der in der traditionellen Wirtschaft äh, zu Hause ist und agiert seit Hunderten von Jahren. Und das Zweite sind die Unternehmen, die sich in den letzten Jahren schon sehr pointiert zur nachhaltigen Wirtschaftsweise selbst äußern, selbst weiterentwickeln und an der Stelle ganz eigenständig auch ein einen neuen Weg gehen wollen, wo sie, ich kann ja mal ein Beispiel nennen von, von einem Verpackungsunternehmen bei uns in der Region, mhm. die, ich will mal sagen, schon einen kritischen Werkstoff verarbeiten, also Schaumstoff, weil sie Verpackungsmaterialien liefern. Aber wenn sich dieses Unternehmen verpflichtet, nur wiederverwertbare Schaumstoffe zu verwenden, ist das ja schon mal ein Qualitätsmerkmal. Ja. Wenn dieses Unternehmen es nun schafft, wie Sie sagen, Großverpackungen auf ein Viertel zu reduzieren, ohne dass die Hochtechn äh, diese Hochtechnikgeräte dadurch Scha Schaden erleiden, dann heißt oder man es neue doch,
0: Geräte kaufen muss. Oder ja, so? richtig. Ja.
1: Also, dass Verpackung reduziert werden kann auf ein Viertel, dann bedeutet es man hat ein Viertel Lagerhaltungskosten, ein Viertel Logistikkosten. ja Und das senkt ja wieder den Aufwand, schon die Ressourcen und lässt sich sehr gut auch äh, berechnen, wie hoch die Wirkung eines solchen Impact Investings ist. Man spart CO2 ein, sowohl in der Produktion als auch in der Logistik und leistet dadurch einen Riesenbeitrag.
0: Und ja?
1: Ist das ein Stück vorstellbar? Das ist auf jeden
0: Fall ja, Es macht total Sinn. Also es ist sehr logisch. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man dann mit solchen Beispielen an die Unternehmen rangeht, dass die das dann auch nachvollziehen können und Natürlich. sagen können, okay, wir überlegen uns das mal, entwickelt ihr dann auch immer noch weitere Ideen oder habt ihr jetzt ein paar ähm, ja, Ideen oder Maßnahmen, die ihr dann an die Unternehmen bringt?
1: Also unser Fokus liegt eher darauf, die Partnerunternehmen ein Stück nachhaltiger zu gestalten, mit denen wir direkt zusammenarbeiten. Also ja. das sind Bete Beteiligungsfirmen etwa, die unternehmerische Beteiligungen für das oder das oder das Thema auflegen, damit die Projekte auswählen, wo man einen eindeutig ökologischen Effekt erzielen kann zum Beispiel. Oder, was ein viel größerer Bereich ist, die Versicherungen. Die sind ja äh, noch sehr reduziert äh, dabei, nachhaltige Produkte zu entwickeln und dann auch auf den Markt zu bringen. Also, wir arbeiten äh, im, im Versicherungsbereich, wenn es um Altersvorsorge geht, derzeit aktuell mit höchstens fünf Versicherern zusammen auf dem gesamten deutschen Markt, weil die eindeutig äh, grüne Lösungen äh, zur Verfügung stellen. Und, die Und der,
0: der Rest würde sowas gar nicht versichern? Ja, darauf das, ist, nicht ein? das
1: ist alles halbherzig. Ja. Und ähm, ein paar wenige... Große Versicherer, die bieten eindeutige Lösungen, wo, man, wo es einen jährlichen äh, Anlagebericht gibt, wo jeder Anle jede Anlegerin genau sehen kann, da und da fließt das Geld hin und erwirtschaftet die und die Rendite. Also da ist eine sehr hohe Transparenz und eine eindeutige Anlagepolitik dahinter. Und das schätzen wir. Und da kommen immer mal wieder auch andere Versicherer auf uns zu und äh, die können wir unterstützen, auch solche Produkte zu entwickeln. Ja. Also das ist eher so unser Beitrag, statt in der direkten äh, Produktivwirtschaft da aktiv zu werden. In der produktiven Wirtschaft bieten wir dann natürlich diese grünen Lösungen an.
0: Ja, ja klar.
1: In betrieblicher Vorsorge und so weiter. Das ist... So unser Spektrum und Handlungsfeld.
0: Ich habe noch mal eine andere Frage und zwar ähm, gerade jetzt auch während der Zeit von Fridays for Future. Die junge Generation, die ja gerade den Älteren vorwirft, vieles verschlafen zu haben. Und äh, gerade was, was die Umwelt angeht, die Nachhaltigkeit, der Klimawandel. Und jetzt äh, nimm es mir nicht übel, aber du gehörst ja dann schon eher zu den Älteren. und ähm, wie siehst du da deine Generation? Also bei dir ist ja dieses Thema genauso wichtig.
1: Ja. Also es ist in der Tat ein starker Generationenwechsel erkennbar, dass die junge Generation von sich aus solche Dinge einfordert. Mhm. Das ist in meiner Generation tatsächlich sehr viel weniger der Fall. Man kann aber meine Generation darüber gewinnen, dass man ihnen sagt, also... Wir feiern jedes Jahr etwas früher den Tag, an dem wir die Ressourcen für dieses Jahr schon verbraucht haben. Ja. Und äh, wie wollen wir unseren Kindern und unseren Enkeln eine Zukunft schaffen, wo die auch noch gerne drin leben? Also fröhlich müssen wir etwas ändern. Und es geht durch gezielten Einsatz von Geld.
0: Und was glaubst du, wie... Könnte man, also du sagst, man erreicht die Generation, an indem man dann ähm, daran appelliert, dass sie ja auch noch Kinder und Enkelkinder haben. So ist es. Aber gibt es noch einen anderen Weg, wo du sagst, so könnte man vielleicht das Interesse noch wecken und, und noch mal darauf hinweisen?
1: Ja, weil in vielen Köpfen irgendwie drin steckt wenn man grün, ich nenne es mal grün, investiert, ja. müsste man auf Rendite verzichten. Also das stimmt keinesfalls. Und es gibt an der Stelle belegbare Fakten. Und viele Leute kennen halt den, den DAX, also unseren deutschen Aktienindex. Und die wenigsten Leute wissen aber, dass es auch einen Naturaktienindex gibt, in dem nun eindeutig grün orientierte Unternehmen yeah. nun gelistet sind. Und wenn man sich die Entwicklung des Naturaktienindex NAI abgekürzt, mal anschaut, in den letzten zehn Jahren hat er eine dreimal bessere Entwicklung als der DAX.
0: Das müsstest <lacht> du dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen öffentlicher machen und, so ja, und einfach aufklären. Aber da bist du ja auch für unterwegs. Wir möchten dich jetzt am Schluss noch einmal ein bisschen genauer persönlich kennenlernen. Und zwar kommen wir zu unserer Kategorie Fast Lane. Bedeutet kurze Frage von mir. Kurze, spontane Antwort von dir. Wir okay. legen gleich los. Berge oder Meer? Berge. Hund oder Katze?
1: Oh, keines <lacht> von beiden. Oh,
0: okay. <lacht> Bier oder Wein?
1: Ich komme aus einer Weingegend und äh, kann aber nicht jeden Wein trinken, weil der zu sauer ist.
0: <lacht> deshalb,
1: deshalb, deshalb nehme ich lieber regionale Spezialität, Spezialitäten und bei unseren vielen Kollegen in Bayern trinke ich dann lieber Bier.
0: Das ist in Ordnung, das sei dir gegönnt. <lacht> Stadt oder Land? Äh, Land. Sport oder Sofa? Äh, Sport. Bauch oder Kopf?
1: Äh, mehr Kopf.
0: Und zum Abschluss noch dein Motto
1: nimm dein geld und gestalte die welt.
0: Das sind doch schöne und vor allem passende Schlussworte hier in unserem Expertenpodcast mit Wilfried Brunk. Wilfried, danke schön, dass du bei uns warst.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps,
0: Anregungen und ihr geheimes Know-how, präzise, klar und direkt anwendbar.